0: Les envío un saludo a quienes nos escuchan en este episodio de Factore Online. Mi nombre es Adriana López y es un gusto compartir con ustedes la tarde de hoy. Les recuerdo que nos pueden ver y escuchar en nuestra página web www.factore.com.mx y en nuestro canal de YouTube y redes sociales donde nos encuentran como Factore Online. También les invitamos a que escuchen este podcast por Breaker, Google Podcast, Pocket Car, Radio Public, así como en Spotify y Apple Podcast, escoja su plataforma favorita y busque nuestro programa para que conozca los liderazgos, las empresas y todo sobre la economía de Baja California. La tarde de hoy nos acompaña en el programa Verónica Ochoa, presidenta de Ser Tu Guía, Asociación de Guías y Anfitriones de Baja California. Muy buenas tardes, Verónica. Gracias por atender esta entrevista.
1: Hola Adriana, ¿qué tal? Muchas gracias, este, y pues aquí estamos eh, a la orden eh, para contestar cualquier duda que tengan sobre, sobre nuestra gestión en la rama turística.
0: Estamos viendo ya que eh, estamos en los inicios de la temporada turística, de la temporada alta, en Ensenada, en todo el, est el estado, de hecho. Eh, ¿Cómo ven las percepciones o cómo eh, sienten al turista, a, los, a las empresas que van a recibir a estos turistas en Ensenada.
1: Pues fíjate Adriana, que estamos muy sorprendidos por eh, eh, la gran alza que ha habido en el interés sobre todo de visitar esta región en específico, Ensenada y Valle de Guadalupe. Hemos eh, recibido números muy alentadores por parte de la Secretaría de Turismo en comparación con el año pasado Incluso contra el 2019 antes de COVID ha habido incrementos de, ellos se estiman alrededor de un 25%. Eh, esto lo hemos notado, gracias a Dios, eh, todos nuestros compañeros, eh, tanto guías como turoperadores, como la cadena de valor en general, ha habido mucha demanda. Eh, por ponerte un ejemplo, eh, de manera no oficial, el Memorial We eh, Day Weekend, eh, que acaba de pasar hace poco, fue como eh, la apertura, lo que fue la temporada alta, y simplemente para la región, para lo que es Ensenada y Valle de Guadalupe, ellos estiman que hubo una derrama de alrededor de un millón cuatrocientos y tantos mil pesos, entonces esto es eh, muchísimo para, para iniciar, no y esto es nada más apenas eh, lo que nos, nos da, eh, ¿Cómo te diré? Un panorama muy positivo porque se viene ahora con el cambio de clima que es muy favorecedor, con todas las bodas que hay ahorita en Valle, eh, con todos los eventos. Eh, eh, a gran escala, como es el paseo ciclista, como fueron eh, las carreras de Enorra, como fue la score, este, ha habido una gran eh, repunte eh, de asistentes y de participantes. Entonces esto nos, nos da un panorama muy positivo para todos los que nos dedicamos a este eh, sector, que es algo muy eh, bueno, va a haber mucha actividad, eh, y deseamos realmente que esto sea y se refleje en el bolsillo de cada uno de todos los que vivimos directamente o indirectamente de, de toda esta actividad, ¿no?
0: Venimos de dos años, casi tres muy complicados, donde sí. el sector turístico se deprimió a lo mínimo. Sí. Fue yo creo que el más afectado sí. eh, de manera local. Eh, ¿Cuáles fueron, consideras tú, que fueron las lecciones aprendidas de esta, de esta pandemia?
1: Mira, en específico para los guías, que es el, el eh, ahora sí que el rubro que represento en, en este momento, eh, fue eh, muy eh, desmotivante saber que, al menos en, es, en esa situación por parte del gobierno, no hubo algún tipo de apoyo directo. Eh, ahí sí se nos dejó de la mano. Eh, si bien el guía es un embajador y el que da... Eh, ahora sí que la primera impresión el que recibe a nuestros turistas y el que enamora de alguna manera al visitante eh, durante todo este, esta, esta temporada no hubo un apoyo, algún estímulo como en otros sectores ¿no? a otros eh, eh, pues sí a otros sectores de la economía. Al guía no, no, al menos aquí en Baja California no hubo ningún tipo de apoyo. Eh, sí se padeció mucho, y la gran lección que aprendieron mis compañeros es a, a diversificar, o sea, muchos de ellos eh, tu estuvieron haciendo actividades extras, eh, venta de comida, este, no sé, clases de inglés, traducciones, lo que fuese necesario para poder sobrevivir, porque te digo, de otra manera, por parte, ahora sí que de directamente del gobierno ni federal, ni estatal, ni municipal, se tuvo ningún tipo de... De apoyo. La verdad sí fueron un par de años muy difíciles para, para muchos de ellos y, este, y pues esa fue la gran lección que, que se aprendió, ¿no? A, a ser administrados y, y a, a diversificar un poco más nuestra actividad, ¿no? Porque no estamos exentos que esto vuelva a ocurrir, pero sí tenemos que estar preparados y, y listos para poder enfrentar en caso de que algo similar a esto vuelva a, a acontecer, ¿no?
0: Hubo ya en, en el año pasado un poco de recuperación, más apertura, sobre todo a lugares sí. donde son espacios abiertos, como sí. la parte de las vinícolas, un poco pues, de exploración por la ciudad, etc. Sí. ¿Hubo una, una interacción, hubo un repunte con el turismo local a nivel estatal antes de que empezara a llegar de nueva cuenta el turismo internacional?
1: Sí, sí hubo, sí hubo. Este... Y sobre todo el, el voto de confianza que se le dio, eh, obviamente a los guías, turoperadores, a toda la cadena de valor, porque Adriana, vieron que nosotros, eh, en, en, con el afán de reactivarnos y de volver a generar y, y, y generar todo, toda esta eh, economía, eh, nos dimos a la tarea de realizar este, este, ¿cómo decirlo? Una serie de protocolos que ayudarán a la gente también a poder realizar actividades, pero guardando tu seguridad. Y de hecho, hasta la fecha, todos los turoperadores y guías y restaurantes, vinícolas, etcétera, siguen eh, manteniendo estos protocolos por seguridad de obviamente de nosotros mismos, de nuestros colaboradores y de los visitantes, ¿no? aunque ya a nivel estatal estamos en verde y es opcional usar o no el cubrebocas o usar o no el gel antibacterial. Nosotros lo seguimos recomendando porque a pesar de los eh, casos que últimamente se han visto eh, de covid eh, nosotros pues seguimos trabajando y seguimos y no quitamos el dedo del renglón pues no hay que bajar la guardia, esa sí es una invitación que se hace a todos, eh, el poder seguir este, protegiéndonos y protegiendo a nuestros seres queridos para poder seguir disfrutando de todos estos espacios y todas estas riquezas de las que tenemos acceso, ¿no? siendo locales y que están aquí a la mano y gente que se tiene que trasladar desde otros países, otras regiones pues nosotros lo tenemos aquí a la mano pero sí es importante seguir cuidándonos, ¿no? para poder seguir disfrutándolo
0: Desde tu perspectiva ¿ha cambiado eh, las necesidades o los requerimientos de los turistas que visitan Ensenada uh, o Baja California en sí sobre los servicios o lo que esperan del lugar que están visitando?
1: Sí, definitivamente sí eh ya la gente no no o tiene la expectativa de no encontrarse tumultos de personas en los restaurantes o en las vinícolas. Eh, se desea que esto se, se retraiga en el sentido de ya no estar incentivando el turismo masivo, eh, estar incentivando grupos pequeños. Eh, eh, básicamente eso, ¿no? Y que... Eh, se siga fomentando eh, en que sean, ya no estar viendo esos autobuses que llegan al valle, sino son eh, grupos pequeños de familias o amigos muy cercanos, eh, aunque sí hemos eh, tenido la necesidad de atender grupos grandes de bodas y tal que se vienen arrastrando desde antes de la pandemia y que se fueron postergando todos estos años, pero sí la... la eh, ahora sí que lo que se espera es eso y sobre todo muchas actividades al aire libre ahorita lo que es las actividades de aventura como senderismo, siendo que Baja California tiene alrededor de eh, 14 senderos homologados si no me equivoco a nivel estatal y a nivel nacional son, somos del, el estado que tiene más senderos y poco a poco el, el, la Secretaría, Secretaría de Turismo está... Eh, esforzándose y apoyando y apostándole a ese tipo de actividades, eso es lo que ahorita el, turisma, el, turisto, el turista perdón, está solicitando, que sean espacios abiertos, eh, sean eh, cuestiones de aventuras, experiencias más orgánicas, ya a la gente le interesa saber que lo que está comiendo, de dónde viene, eh, incluso... Eh, la gente ya espera poder participar en actividades donde a lo mejor puedan recolectar de un huerto orgánico que esté en un restaurante, ellos recolectar su propia verdura para su ensalada, participar incluso, ¿por qué no?, en la elaboración de sus platillos si se lo permite el mismo restaurante. Entonces son actividades eh, o experiencias mucho más integrales, más orgánicas, y, y que la gente quiere y, y, y desea experimentar, ¿no?, en, en las visitas que hacen. Son más allá de nada más llegar, sentarse, comer y tomarte una copa de vino, es un poquito más allá todavía.
0: Estamos viendo, eh, como mencionas, pues también eh, ciertos factores que están transformando la manera en que las empresas reciben al turista, al uh -huh. ser grupos más pequeños o con menos frecuencia, a tener uh -huh. todavía por, por ética o conciencia este, en la salud, tener espacios reducidos, no tener tan llenos los lugares, eh, se podría pensar que, que vaya a haber un aumento en el costo de hacer turismo en, 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 localmente, ya sea en Ensenada o en Baja California, y por tanto también el turista local se niegue a hacer turismo en su propia ciudad. Porque ha habido algunos comentarios de que, por ejemplo, el valle no es para los ensenadenses. ¿so? Sí. Se sienten un poco cohibidos ante los precios o ante los cambios en la manera en que tratan a un turista local o a un turista extranjero. Eh, ¿sientes, ¿Has sentido toda esa, esa experiencia o crees que hay algo que se pueda hacer desde el ámbito del, del servicio al turista para mejorar esa percepción con el turista
1: local? Sí, mira, sí es, esa percepción como tú bien lo mencionas, sí, sí se ha tenido, mucha de la labor que hacemos en la asociación también es acercar este tipo de experiencias a la comunidad, eh, se está trabajando hombro con hombro con la secretaría para fomentar más lo que es el turismo social y poder acercar eh, esos lugares, como bien dices, hay lugares que son conocidos por todos en Valle de Guadalupe que sí tienen un costo muy alto ¿no? en, sus, en, en sus servicios o en sus platillos, en los productos que ofrecen, pero hay otros que la verdad eh, el costo que dan, por, o el, los precios que manejan por el nivel de servicio y la calidad del producto que manejan es muy buena, entonces hay para todos los bolsillos y para todos los gustos. Entonces nosotros, en, eh, te platico brevemente, tuvimos la oportunidad de realizar un, un viaje de familiarización con la policía turística, del municipio, el cual fue de tremendo éxito porque tuvimos la oportunidad de acercar el valle hacia los prestadores de servicios y que ellos mismos puedan servir de anfitriones y de guías en su momento para el turista que nos visita, tanto de extranjero como local, y ellos ya tienen una idea perfecta de dónde pueden visitar la gente en el valle, qué precios se manejan, qué tipo de servicios y todo, entonces esta dinámica o este tipo de dinámicas que se pueda realizar también con los servidores públicos son eh, eh, muy beneficiosos para todos, entonces te digo eh, en cuanto esté ya listo toda la eh, dinámico la mecánica para poder ofrecer nosotros también tours para la gente local y que puedan conocer su Valle de Guadalupe porque es increíble que hay gente aquí que ha vivido toda su vida y no conoce Valle de Guadalupe porque lo cree, como tú dices, inalcanzable y para nada. Te digo, hay lugares, hay restaurantes, hay vinícolas que tienen precios muy accesibles y, y excelentes productos y encantados están de recibir a gente local. De hecho, cuando nosotros vamos en plan de turista y saben que somos de Ensenada, la verdad tienen una eh, atención especial, pero positiva hacia el turista local. Entonces, yo sí invitaría a nuestros compañeros. A, nuestros, a, eh, a la gente que nos escucha que se den la oportunidad de visitar los lugares con todo gusto, ahí en la página de Facebook de Ser Tu Guía o en este Instagram, les podemos hacer muchas recomendaciones de lugares que pueden visitar, donde les va a encantar recibir al, al, al turista local y este y se van a llevar una excelente experiencia.
0: Eso que mencionas es muy importante la parte de, de la capacitación y el acercamiento sí. de los prestadores de servicio a, obviamente, pues a las rutas turísticas, uh -huh. porque son como quien dice la primera persona con la que eh, se relacionan los turistas, ¿no? Uh -huh. eh, el mesero tal vez llegas si y le preguntas, oye, después de comer, ¿a dónde puedo ir a caminar? ¿Dónde uh -huh. puedo ir a tomar una copa de vino? ¿Dónde uh -huh. puedo comer esto? Y hay veces que los mismos prestadores no, no saben, saben ¿no? Uh -huh. no conocen, o le preguntan a un policía, oye, uh -huh. ¿dónde, ¿cómo llegar al Valle de Guadalupe? Y no tienen ni idea, ¿no? Entonces, uh -huh. esta parte, yo creo que es una parte muy importante para uh -huh. reforzar esa cadena de valor y, sí. y ampliar la información a todos los involucrados en esta parte, ¿no? Y dentro de esa parte el turista local yo creo que juega, juega un papel muy importante, porque pues, viene, vienen nuestros familiares, uh -huh. vienen nuestros amigos, uh -huh. este, y no sabemos a dónde llevarlos, o no, no vamos a ir al valle porque está muy caro, mejor vamos a esta parte, ¿no? Entonces... Uh -huh. Sí hay muchas opciones y yo creo que debe de haber alguna estadística, vamos a, a darnos la tarea de buscarlas de cuántos turistas trae una persona que vive en la localidad, sí. ¿no? Sería muy interesante saber esa repercusión uh -huh. porque de esa manera podemos socializar más también con las empresas que ofrecen eh, sus productos y servicios al turista local, ¿no? Que ahora, como dices, pues son embajadores también de claro. su propia
1: ciudad, ¿no? ¿No? Y son los principales promotores de las eh, bellezas del destino, la verdad. O sea, ¿quién más que la gente local, la que vive aquí, que hable con esa pasión y ese amor desde su tierra? O sea, a mí me toca en lo personal asistir a varias ferias o exposiciones a nivel nacional o, o en Estados Unidos y la verdad, si no es porque yo conozco la vinícola o el restaurante o el sendero o la playa o ya he vivido la experiencia de nadar con el tiburón ballena o de experimentar el avistamiento de ballenas, si no es porque tú ya lo viviste, no es lo mismo, no, es, no se siente el, el transmitir ese mensaje. Entonces de es, desde ahí tú ya enamoras a, a la gente y la gente me dice, ¿sabes qué? Es que yo quiero vivir eso que tú viviste y yo quiero que me des información y yo quiero que me lleves a, a nadar con el tiburón a, allá vaya de los Ángeles, a ir a, a, a la Sierra de San Pedro Mártir, a la Sierra de Juárez o sea, a, a los desiertos de Cataviña, o sea, todo eso, las pinturas rupestres de Vallecito, o sea, tenemos una gama infinita de opciones, ahora sí que hay para todos los gustos y presupuestos, y para todas las edades, entonces, la verdad sí estamos muy, este, ahora sí que bendecidos por la tierra donde estamos, porque es, eh, eh, tiene para todos los gustos, pues entonces, sí tenemos mucho que ofrecer, la cuestión aquí es bien importante alinear, alinear el... Eh, la forma de trabajar, el nivel del servicio, ahí sí es una, eh, un puntito en el que padecemos, todavía en algunos eh, lugares, incluso de Valle de Ensenada, el nivel de servicio en, en algunos prestadores sí deja un poco que desear, eh, necesitamos los, los propietarios de los, de los lugares eh, invertir más en la capacitación de su gente, eh, porque es increíble y yo lo veo mucho con con mis compañeros le digo, se hace tanto esfuerzo y se invierte tanto recurso y tiempo en atraer a gente de todas partes del mundo a visitar nuestro destino para que por una sola persona todo ese esfuerzo se venga este, abajo. Entonces sí hay que hacer conciencia que somos muy privilegiados de que de todas las opciones que la gente tiene para visitar alrededor del mundo nos escojan a nosotros. Entonces desde ahí hay que poner mucho empeño en todo lo que se hace y hacer que las expectativas que tiene la gente sean superadas en cada una de sus visitas hacia, hacia Ensenada y hacia Baja California obviamente.
0: Platíqueme un poco, eh, antes de cerrar eh, ¿cómo está conformado este, este sector de los guías y anfitriones eh, en Ensenada y en Baja California? ¿Qué tantos prestadores de servicio uh -huh. hay? ¿Cuáles son sus necesidades actuales? ¿Y cuáles son las proyecciones que tienen para este próximo año?
1: Mira, pues en específico la asociación de guías la conformamos la primera generación de guías generales bajo la NOM 08, que se eh, graduó eh, en el 2018, si no mal recuerdo. Eh, pero dentro de esa normatividad hay varias subramas. Está también la NOM 09, que es de guías de, eh, de naturaleza y aventura. Ahorita en estos momentos se está ya formalizando una asociación en la ciudad de Tijuana, liderada por Fernando Jauregui, que es guía este, eh, de la NOM 09, y ahí están conformados otro tanto, ¿no? Eh, en realidad eh, guías de la NOM 08, eh, la mayoría está situada aquí en Ensenada, eh, yo creo que ahorita ya van, creo que si no recuerdo, dos generaciones más, ad además de la de nosotros, en promedio ha de haber unas 30, hemos 30 guías ya eh, de la NOM 08, más otros tanto que han salido eh, certificados como guías de especialidad, que es la especialidad ha sido en la Ruta del Vino. Esos creo que ha de haber a lo mejor, no te quiero a lo mejor otros 30 más. Y básicamente somos los que conformamos todos los guías certificados aquí en Ensenada. Eh, y la finalidad pues es eso, ¿no? Eh, tener, eh, unificar el criterio en el discurso, en la información que se le da, que sean datos verídicos, eh, avalados por eh, institutos, eh, en su momento fue la ICTURE, ahorita es ICTURE, eh, y estas eh, acreditaciones se dan por eh, profesionistas en su, en su área, como historiadores, arqueólogos, artistas, abogados, porque vemos legislación también, entonces son varias eh, vertientes que se tocan dentro de la certificación y son lo, somos los que componemos ahorita básicamente esta agrupación eh, y las funciones básicamente pues eso no es ser los embajadores de, 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 del destino prestar el servicio de, de orientación e información al, al turista durante su visita con nosotros. Eh, podemos, nosotros tenemos también conocimiento en, en primeros auxilios, podemos reaccionar ante una emergencia, eh, Dios no lo que era durante algún recorrido o algo así. Eh, estamos capacitados para poder dar eh, ese servicio de primera mano. Y, eh, y pues lo que yo veo o, o lo que nosotros esperamos ahorita es que más compañeros que se dedican a esta actividad se certifiquen, eh, yo sé que no es fácil, es una inversión grande, es mucho tiempo, pero estamos luchando y trabajando hombro con hombro con la Secretaría para hacerlo más accesible y más, eh, y más de poderlo hacer un poquito más rápido, ¿no? Para que nuestros compañeros puedan obtener esta certificación en menor eh, tiempo. Ahorita con lo que nos hemos topado, alguna de las uh, dificultades ha sido con el, el estar refrendando esta certificación. No creas que es nada más hacer el curso y ya obtengo mi credencial y listo, ¿no? Esto es una capacitación constante. Nosotros una vez que tenemos... Esta, esta credencial tenemos que refrendarla, tenemos cuatro años para refrendarla, son 160 horas de capacitación, desgraciadamente ahorita ya estamos refrendando la primera generación, no tuvimos esa capacitación a la mano localmente, tuvimos que buscarla por fuera, eh, cursos que venían de, de otras partes de, del país, y se logró, pero sí se ha batallado mucho, entonces ahorita es lo, que, es lo de lo que estamos trabajando, ahí son nuestras peticiones, cada vez que vemos a, a nuestros compañeros de la secretaría es, por favor, háganos llegar cursos de refrendo localmente y, y accesibles, porque esto nos conviene a todos, vas a tener guías motivados, capacitados, bien informados, y van a estar cumpliendo con las normas que la misma sector nos marca desde un inicio, ¿no? Entonces, pues ahí básicamente es lo que en lo que se está trabajando actualmente.
0: Ya para concluir, ¿cuáles son sus expectativas para el cierre de este año en cuanto al turismo, a todas las actividades que vienen? Uh -huh. eh, se, se escuchan pocos, la verdad, eh, los guías para la cantidad de turismo que, sí. que maneja el municipio y el estado, ¿no? Sí. Eh, me imagino que en cierto momento pueden llegar a estar pues, saturados de, de trabajo es. y por eso la necesidad de que más, más personas se certifiquen, ¿no? ¿Cuáles son sus proyecciones para el cierre del año?
1: Sí, mira, pues, mira, hasta ahorita te digo, en lo que va, que será el primer semestre, es, es un, un aumento del 25%. Sí se espera llegar, tal vez, a lo mejor al doble. Digo, apenas vamos empezando con la temporada y ya tú ves eh, mares y mares de personas llegando en Senada, al Valle de Guadalupe. Entonces, sí se proyecta todavía que incremente posiblemente al doble, ¿no? Y como bien dices tú, sí hay una gran demanda por el servicio profesional de guías y anfitriones y no, no existe todavía tanta, eh, tanta gente capacitada, entonces sí, si sí, invitamos a, a, a nuestros compañeros que por ahí tengan interés en, en certificarse y acreditarse, que se acerquen se a Secture para poder tener esta certificación y tener esta, esta profesionalización de lo que ya vienen haciendo muchos años, nada más faltan tener su credencial y, como te digo, unificar criterios y diálogos de la información que se le está dando al turista. Y, y básicamente, pues es eso, ¿no? Poder tener más. Eh, gente preparada y capacitada que pueda eh, dar esa información a nuestros visitantes de manera correcta y apropiada
0: Bueno, pues muchísimas gracias por la información, Verónica Ochoa presidente de Ser Tu Guía en la Asociación de Guías e infitriones de Baja California compártenos por favor eh, sus redes sociales o, o algún teléfono donde los escuchas puedan comunicarse en caso de tener alguna duda o querer reservar alguna información sobre los...
1: Sí, claro que sí Muchas gracias. Sí, miren, eh, con gusto nos pueden eh, escribir a nuestras redes sociales en Facebook, ser tu guía AC, y en Instagram, ser tu guía AC también. De igual manera, ahí estamos en contacto con ustedes. Cualquier duda, información, eh, eh, cualquier tip que deseen también, con mucho gusto, ahí se los eh, podemos hacer llegar.
0: Pues muchísimas gracias, Verónica, por acompañarnos en este programa. Y bueno, usted ya tiene la información, le invitamos a compartirlas con quien les sea de utilidad y por mi parte es todo en la emisión de hoy. Les recuerdo que pueden mantenerse informados en nuestra página web www.factore.com.mx y en nuestras redes sociales donde nos encuentran como Factore Online. Le agradecemos enormemente al ingeniero Jaime Estrada por apoyarnos en los controles y al Estudio CES por hacer posible esta emisión. Mi nombre es Adriana López y nos escuchamos en el siguiente episodio de Factore Online. Hasta la próxima.